0: فبينهما عموم وخصوص وجهه يقول رحمه الله فمن حيث تعريف المعضل بانه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق ومن حيث تقييد المعلق بانه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه اذ هو اعم من ذلك يعني المعلق اعم من كون الساقط اثنين أو واحدة ومن صور المعاني أن ومن صور المعلق هذا الصواب أنا عندي المعاني ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أن يحذف إلا الصحابي جميع السند ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعية معا مثل أن يقال عن نافع عن ابن عمر هذا معلق هو ده. او اذا قلنا عن ابن عمر فقط فهو ايضا معلق فصار المعلق له صور يعني اذا حذفنا جميع السند وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ها معلق اذا حذفنا كل السند الى الصحابي مثل عن عمر بن الخطاب قال النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الامان بالنيات معلق اذا حذفناه الا التابع والصحابي ها معلق الامر واضح ها قال ومنها ان يحذف من حدثه ويضيفه الى من فوقه صح الذي حدثه نمت واحد وهو روى عن نمرة اثنين حذف حدث من حدثه وعاد الحديث إلى من فوقه قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا والصحيح في هذا التفصيل كيف ذلك؟ يعني هذا المصنف الذي حدثه بالحديث من شوخه والذي حدَّث من حدَّثه من شيوخه أيضاً. وهذا يمكن ولا غير غير ممكن؟ ها؟ ممكن. يعني يكون المصنف من شيوخه رقم واحد ورقم اثنين. فحدَّثه رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن, 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 عن أربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي الآن المصنف حذف رقم واحد. ونسب الحديث الى من الى رقم اثنين ورقم اثنين من شوخه رقم اثنين من شوخه فهنا اذا قرانا هذا السند هل نقول انه مرسل
1: قسري معلق
0: هل نقول معلق نقول اذا علمنا ان رقم واحد ورقم اثنين كلاهما من شوخه وحدث هنا عن رقم اثنين بدون ان ياتي طريق اخر يبين ان الحديث حذف منه اول السند فان نحكم فاننا نحكم بانه غير معلق لأنه متصل لان الرجلين كلاهما من مشائخه المؤلف يقول رحمه الله اختلف فيه هل يسمى تعليقا او لا فمن سماه تعليقا قال لان الراوي لأن مصنف حذف اول السنه ومن لم يسميه تعليقا قال لان الراوي لانه مصنف روا عن شيخ روا عن شيخ فلا يسمى تعليقا لكن ابن حجر يقول الصحيح التفصيل فان عرف بالنص او الاستقراء ان فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق، كيف؟ إذا عرف أن <تصفيق> أن الراوي أو المصنف مدلس وأنه يسقط بعض من حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه تدليسا، وشدة التدليس اللي يحصل في هذا؟ من التدليس الذي يحصل علو علو الإسناد ولا لا؟ هذا من التدريس لأنه إذا كان الحديث مرويا بسند عدده خمسة ومرويا بسند عدده أربعة صار الثاني أعلى إسنادا من الأول وكلما كان أعلى إسنادا فهو أقرب إلى الصحة فقد يحذف المصنف شيخه ويضيء الذي حدثه ويضيفه إلى شيخه الذي لم يحدثه به ليكتسب بذلك إيش؟ علو السند ثم قد يكتسب بذلك أيضا أن يكون شيخه الذي حدثه أقل ثقة من شيخه الثاني فيحذف الشيخ الذي حدثه ليوهم أن سند الحديث أقوى مما لو ذكر الحديث الرجل الأول المهم إذا عرف المصنف في التدليس فإنه يحكم بأن هذا الحديث مدلس والمدلس من قسم الضعيف ولا من قسم القوي من قسم الضعيف وإلا إذا لم في التدليس فإنه يحكم بالتعليق يحكم بالتعليق ولكن كما ذكرنا ينبغي أيضا أن نفصل تفصيلا آخر ونقول إن علم بطريق آخر أن شيخه رقم واحد هو الذي حدثه وأنه حذفه في سياق السند حكمنا بأنه تعليم وأما إذا عزاه إلى شيخه رقم اثنين ولم يأتي بأي طريق أن شيخه رقم واحد حدثه والرجل غير مدلس فإن نحكم فإننا نحكم بماذا؟ بأنه غير معلق وأن السند متصل فهذا تفصيل آخر داخل على تفصيل ابن حجر رحمه الله. ابن حجر فصل بحال المصنف الذي أسقط أول السند هل هو مدلس أو غير مدلس؟ ونحن نزيد أيضا فنقول وإذا تحققنا من طريق آخر أنها أنه قد أسقط الراوي الأول أو الشيخ الأول حكمنا بالإرسال وإن لم نتحقق وكلا الرجلين من شيوخه فإننا لا نحكم بالإرسال وأنا أريد بالإرسال هنا التعليق هنا والله أعلم ها؟ لا اذا كان غير معروف بالتدريس ما هم الاصل عاده بالتدريس. ها؟ اي يمكن لكن لكنه الاصل خلاف ذلك. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اخر ما قرانا قوله هو الاعتبار الشرح. ان محذف الا الصحابه او الا الصحابه والتابعين أه؟ وقد ايش
2: وقد ايش الحمد لله فضلي ان نكون عرف بان يجيء بان يجيء مصمم ونورنا نعم ان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما تاخذ
0: ما فيها نعم.
2: شعر. وقد يحكم وقد يحكم بصحته ان عليه بان يجيء بان من وجه اخر فان قال جميع, جميع من أحرث من من احببه لقال جاءت مساله التعليل على, على الابهام وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى لكن قال ابن هنا ان وقع الحلف في كتاب التزمت صحته التزمت التزمت صحته كالبخاري فما اتى بالجزم دل على انه اسناده على أن وانما خذف لغور من, من الأراض وما اتى فيه بغير الجزم اوتي وما اوتي فيه بغير الجزم ففيه مقال وقد وقد اوضحت انبياء ذلك في النكة في على ابن وقت وهو ما طيب
0: افاد المعلق رحمه الله ان المعلق ان المعلق في من قسم المردود وعلل ذلك بانه بان المحذوف مجهول المحذوف المعلق مجهول لان المعلق المصنف يروي الحديث ليس عن شيء ولكن عمن فوقه او عمن فوق من فوقه, من فوقه وربما عن الصحابي وربما عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يحذف سند كله. وكلنا يعلم ان هذا من قسم ها؟ المردود. ليش؟ لاننا لا نعلم حال هذا المحذوف. قد يكون مقبول الروايه وقد يكون مردود الروايه. الا اذا جاء هذا المحذوف مسمم من وجه اخر. وقد عرفت عدالته فحينئذ يكون مقبولا ولا لا مقبولا كما لو حذف المصنف شيخه الذي حدثه ثم في سياق اخر ذكر هذا المحذوف وكان هذا المحذوف من ممن يقبل حديثه فحينئذ يكون مقبولا لان العله التي من اجلها رددناه ويلجئاله بالمحذوف ها زالت طيب كذلك اذا كان المعلق في كتاب التزمت صحته فان هذا المعلق يعتبر عند هذا المعلق صحيحا مثل تعليقات البخاري فان تعليقات البخاري رحمه الله المتزوم بها صحيحه عنده صحيحه عنده ولا يلزم من صحتها عندها أيضا أن تكون صحيحة عند غيره لكن هو بنفسه رحمه الله قد بيّن أن ما ذكره بصيغة الجزم فهو عنده صحيح أما إذا قد يذكر أو يروى أو يقال أو ما أشبه ذلك فهذا لا يدل على أنه عنده صحيح بل فيه بحث وفيه مقال نعم
2: والثاني وهو ما سقط من اخره من بعد التابعين هو المرسل وصورته ان يقول التابعي سواء
0: كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه واله وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضرته كذا او نحو ذلك او نحو ذلك. مع المؤلف رحمه الله ثلاثه امثله قال كذا او فعل كذا او فعل بحضرته كذا وباقي رابع أو قيل بحضرته كذا ليشمل السنة القولية والفعلية والإقرارية لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما فعله فعله وقوله وإقراره فإذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا سمي عند المحدثين مرسلا ولهذا قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط ومرسل منه الصحابي سقط ولكن التعبير الأدق أن يقال إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل لأن قول البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط فيه نظر لأننا لو علمنا أنه أن الساقط هو الصحابي فقط لكان الحديث مقبولا لأن جهالة الصحابي لا لا تضر لكن التعبير الصحيح في تعريف المرسل أن تقول ما رفعه التابعيُ أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو 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 المرسل. التابع معروف. الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يروي ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أو قصة كانت قبل ولادته. كانت قبل ولادته. لأن رسول بعث، وله أربعون سنة وابن عباس ولد وللنبي صلى الله عليه وسلم ثمان وأربعون سنة أي بعد البعثة بنحو ثمان سنوات فإذا وجد حديث وقع قبل ولادة ابن عباس ثم رواه ابن عباس فإن نجزم بأن هذا مرسل لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما رواه الصغار مثل ما رواه محمد ابن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل قطعا لأن محمد ابن أبي بكر ولد في حجة الوداع. ومعلوم ان من ولد في حجة الوداع لم يسمع من الرسول عليه الصلاه والسلام. <تصفيق> نعم. طيب اذا التعريف السليم للمرسل خليل تعريف السليم
2: هو ما رفعه ما رفعه الصحابي او الصحابي
0: الذي لم يسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم. من النبي صلى الله عليه وسلم. ما حاجه الى النبي لان رفع تك تكتب ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاه والسلام. وان شئت يقول او سمع لكن هذا لكنه نسبه الى امر قبل ان يكون من اهل السماء. نعم. وانما ذكر بمثل المردود للجهل بحال المحلوف لانه يحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون جاهليا وعلى الثاني يحتمل ان يكون ضعيفا
2: ويحتمل ان يكون بقر وعلى الثاني وش الثاني؟
0: لا يا أخي اسمع لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا صح؟ هذا المحذوف يحتمل أن يكون التابعي روى عن صحابي أو روى عن عن تابعي عن صحابي طيب وعلى الثاني وش؟ الثاني إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة طيب قلنا إنه ثقة على الثاني يحتمل أن يكون التابعي هذا حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر صحيح؟ طيب حمل عن تابعي آخر على الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد نعم ويتعددوا أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. نعم.
2: وعلى الثاني يحتمل
0: إلا في السؤال ما في. ها؟ التعريف
2: أو
0: ممكن نفس هذا الحديث
2: يجيبون من هذا
0: انا ما سمع الرسول صلى الله اي حديث. اي يكون يكون مرسلا. هل يجيبون تقول ما رفعوا التابعين او الصحابه او الصحابه للرسول
2: صلى الله عليه الذي لم يسمع قيتناه اي
0: الذي لم يسمع اما طيب هذا الحديث لا 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 اذا قلنا لم يسمع ابدا لانه لم يسمع هذا الحديث الاصل أن ما رفعه الصحابي الى الرسول فهو مسموع هذا الاصل اي نعم لكن لو قال الصحابي حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا وصار غير مرسل لانه ذكر
1: الراوي
0: اي نعم الصحابي اللي ما سمع من الرسول نعطيه حكم التابعي بالنسبه بالنسبه للسند للسند اي نعطيه نعم هنا
2: صحيح.
0: نعم. نعم. لا ما نقول مرسل. الاحتمال أن يكون قدم المدينة هو سمع من الرسول من قبل. لأن سماع الكافر صحيح إذا سمع في حال كفره ثم أدى بعد إسلامه فهو صحيح. طيب كل واحد التابعي إذا رفع الحديث الرسول فهو مرسل سواء كبيرا أو صغيرا حتى لو أسقط يعني لو روى تابعي عن تابعي والتابع هذا الرفع إلى الرسول فهو مرسل المهم إذا كان منتهى السلم إما تابعي إما تابعيا وإما صحابيا لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فاجزم بأنه مرسل إيه نعم.
2: أيهن؟
0: اي نعم اي السنه الاول اقرا العباره هو
2: قبل
0: لانه ذكر على ثاني مرتين صح اسمع الثاني يعني اذا كان ثقة إذا قدرنا ان التابعي ثقة التابعي رفع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من واسط بينه وبين الرسول؟ أو أو تابعين آخر يمكن صحابي يمكن تابع آخر ولا لا؟ إذا قدرنا أن التابعي، فإما أن يكون التابعي ضعيفا اوثقه صح طيب اذا قدرنا انه ثقه التابع الثاني ها يحتمل انه رواه عن صحابي او عن تابع واضح واذا قلنا عن تابعي يحتمل ان يكون ضعيفا او ثقه واذا قلنا ثقه يحتمل ان يكون رواه عن صحابي او تابع واذا قلنا عن تابعي يحتمل ان يكون ضعيفا او ثقه واذا قلنا عن ثقه يحتمل ان يكون رواه انت او صحابي ونبتل الى ما لا نهايه له ولهذا يقول اما بالتجويز العقلي فالى ما لا نهايه له ولا لا احنا نبرغر ولا نقرر فهمين ينزل ولا لا طيب مفهوم فهمت عيد طيب ها
2: هذا الصغير من محمد بن بلغ يضرب على
0: نعم.
2: كل
0: له إيه كيف ما فيش اشكال أي نعم. <تصفيق> نعم. بعدين إن كام كم أعرف مرسم من هو؟ نعم. هو الاصل ان من ادرك الرسول عليه الصلاه والسلام فهو سامع من هذا الاصل ساجينا ان بعد قليل اصبروا شوي الاصل ان معن الصحابي وما في حكمه انه محمول على السماع لان الصحابي ما يدلس هنا
2: يقول اما بالتجويز ويتعدى واما بالتدليل في العقل فإلا ما لنا هكذا واما بالاستقراء
0: فإلا ستة او سبعة وهو اكثر ما ورد من رواية بعض التابعين عن بعد فإن عرف من هالة التابعين عندهم طي طيب ماذا كان عندكم بالحاشية؟ ستة او سبعة ها؟ اي على كل حال انا ما ما اذكر الان هذا المثال لكن المؤلف يقول إن أكثر ما روي رواية التابعين بعضهم ببعض سبعة يعني روى تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي وعلى هذا فتكون الاحتمالات المقدرة تنتهي إلى كم؟ إلى سبعة بحسب الواقع أما بحسب التجوز العقلي ابتدع متسلسل نعم
2: فإن من عرف من عادة فإن من من عادة التابعين فإن من من عادة فإن عره فإن, عره فإن, عره فإن عره من عادة أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهبت أمور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل من اعترض بمدينه من وجه اخر يباين مصر الطر الاولى الطريقة يباين الطرق
0: الطريق الطريق, الطريق هنا مصرح الاولى
2: نعم يباين الطريق الاولى مسندا كان او مرسلا ليترجه احتمال احتمال كون المحلوف ثقة في, في نفس الامر ونقل ابو بكر الرازي من حنفية وعبد وليد البازي من المالكية أن الراوية إذا كان يرسل عن الثقات عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا.
0: طيب، ايه والله أعلم. رحمه الله تعالى،
2: القسم الثالث من أقسام الصدق من أقسام من الإسناد إن كان باثنين ففاعلا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كانت الصدق باثنين غير متواليين. في موضعين مثلا فهو المنقطع وكذلك فقط واحد فقط او اكثر من اثنين لكنه بشرط عدم ثواني ثم ان الصدق من الاثناء قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته كسوه
0: و فان عرف من عاده التابع انه لا يصل الا عن ثقه فذهب جمهور المحدثين الى التوقف لبقاء الاحتمال وهو احد قولي احمد وثانيهما وهو قول المالكين والكوفيين يقبل مطلقا وهذه المساله تنبني على تعديل المبهم تنبني على تعديل المبهم يعني اذا قال الراوي حدثني الثقه فهل نقبل قوله او لا من المعلوم أنه إذا كان الراوي الذي قال حدثني الثقة يتساهل في التوثيق فإننا لا نقبل هذا لا نقبل توثيقه لأننا في شك منه أما إذا كان الراوي لا لا, لا يقول حدثني الثقة إلا وهو متأكد وليس من, من يتساهل فهذا فيه القولان للعلماء منهم من توقف ومنهم من قبله والذين توقفوا الى متى يتوقفون؟ يقولون اذا عضد هذا هذا الحديث الذي جاء من مرسل تابعي لا يرسل الا عن ثقه فاننا ننظر هل له شواهد من قواعد الشريعه؟ أو لا إن كان له شواهد فإننا نقبله بشواهده وإلا فإنه لا يلزمنا أن نعمل بحديث فيه احتمال فيه احتمال عدم الصحة ونحن متعبدون الله عز وجل بما يغلب على ظننا أنه صحيح وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل ان اعتضد هذا هذا التفصيل طيب ان اعتضد بمجيئه من وجه اخر يباين الطريقه الاولى وهذا هو الصحيح انه اذا اعتضد بمجيئه من طريق اخر يباين الطرق الاولى فانه يقبل لان هذه الطريقه تعتبر شاهدا للحديث الذي أرسل وإذا كان شاهدا فقد سبق أن الشاهد يعتبر به في التصحيح أو التحسين حسب السند يقول المؤلف رحمه الله مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر هذا اللي وقفنا عليه بعد ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوية إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا وهذا صحيح إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم فإنه لا يقبل المرسل اتفاقا لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا عن غير الثقة نعم والقسم الثالث من أقسام الثقات من
2: الثقات إن كان باثنين تقاعد على التوالي فهو المعضل وإلا فإن كان السقط باثنين غير قاير متواليين في موضعين في موضعين مثلا فهو المنفصل وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي لكنه بشرط عدم التوالي ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل
0: الاشتراك في معرفة هذا ما شرحنا هذا إلا ما شرحنا المتن بورس وقفنا في المتن فهو المنقطع طيب نقف على هذا الشرح آه الآن عرفنا إذا كان السق باثنين فأكثر على التوالي فهو معضل والمعضل أبعد من الصحة من المنقطع أبعد عن الصحة من المنقطع لأن المنقطع يكون بسقط راون واحد أو باثنين غير متواليين مثال ذلك روى رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة السند الآن متصل روى واحد عن ثلاثة منقطع عن خمسة لا روى واحد عن ثلاثة عن خمسة منقطع منقطع لأنه باثنين لكن غير متولين روى واحد عن أربعة معضل اثنين عن خمسة معضل ثلاثة عن ستة معضل فإذا كان الساقط اثنين فأكثر على التوالي فهو معضل وإذا كان واحدا أو اثنين فأكثر لا على التوالي فهو منقطع ومعلوم أن المنقطع أسهل من من المعضل. إي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله هذا المبتدأ درس اليوم. قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا ثم قد يكون يعني ثم بعد أن يتقرر الانقطاع بين الراوي ومن نسب الحديث إليه وهنا أقول بين الراوي ومن نسب الحديث إليه لأنه إذا كان منقطعا فإنه لم يروي عنه ولكن نسب الحديث إليه إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي. يدرك بعدم التلاقي. التلاقي بين من؟ بين الراوي ومن نسب الحديث إليه. وكيف نعرف أنهما لم يلتقيان؟ يعني لم يلتقيا؟ نعرف ذلك بالتاريخ. فإذا علمنا أن هذا الراوي الذي نسب الحديث إلى الراوي الذي فوقه إذا علمنا أنه ولد بعد موت الأول فهنا تلاقي ولا لا؟ نعلم أنه ما تلاق أنهما لم يتلاقيا وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني أربع سنوات ها؟ ما تلاقيا وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني عشرون سنة دقيقة دقيقة ولكن لم يخرج كل منهما عن بلده ما تلاقيا زين هنا الاختلاف بالمكان هنا علمنا التلاقي ل, ل لأن المكانين قد فرق بين الرجلين وفي الأمثلة السابقة علمنا عدم التلاقي باعتبار باعتبار الزمن إذا يدرك عدم التلاقي إما باعتبار المكان وإما باعتبار الزمان فالمكان مثل أن يكون كل منهما في بلد ونعلم أن كل واحد منهما لم يخرج عن بلده هذا قطعنا أن بينهما أحدا والثاني الزمان قصي هو أن نعلم أن أحدهما توفي قبل أن يدرك الثاني زمن السماع زمن السماع بأن يكون توفي قبل أن يولد أو توفي وله سنة أو سنتان أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر كثير هذا العلماء يقولون إن الإنسان قد يدرك وله خمس سنوات قد يدرك ولو خمس سنوات لكن هذا نادر جدا. واستدلوا بحديث محمود بن ربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين. ابن خمس سنين. وعندي ان في الاستدلال بهذا الحديث نظرا. لان عقل الانسان لمجة مجت في وجهه يمكن ولو كان الانسان دون التمييز أما أن يروي الحديث ويعقل القصة فهذا أمر مستبعد أن يكون من شخص ليس له إلا خمس سنوات وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب سن التحمل وسن اي نعم له ستة وسبع سنين إيه نعم قد قرأ يمكن أقرب شهرين إيه نعم طيب يقول وكذلك أن يدرك بعض التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ من ثم أي من اعتبار التلاقي احتجنا إلى التاريخ شوف علم المصطلح كيف يدخل عدة فنون احتجنا إلى علم التاريخ لماذا لنعلم هل حصل التلاقي أم لم يحصل وهل نحتاج إلى علم الأماكن ها؟ نحتاج أيضا لننظر هل الراويان في بلد واحد أو في بلاد مختلفة فصار يحتاج إلى تعلم التاريخ وتعلم الأماكن طيب ومن ثم احتاج إلى التاريخ والثاني وهو أن يكون السقط خفيا والثاني هو المدلس هو المدلس طيب مدلس من الدلسة وهي الظلمة وأصلها أن يظهر الشيء بصورة محبوبة وهو على العكس من ذلك ومنه تدليس البيع بأن يظهر الإنسان السلعة في مظهر محبوب مرغوب فيه وهي بخلاف ذلك مثل أن يصري اللبن في الظرع يصري اللبن في الظرع يعني يجمعه ويحبسه ليظن المشتري بأنها ذات لبن ومثل أن يأتي إلى بيت عتيق قديم ويلوقه ها يعني يلوق بمعنى انه يضع عليه طين والا تلييص فيظن الظان انه جديد وليس كذلك التدليس في المحدثين هو هكذا يروي عمن لم يلقه بلفظ يحتمل اللقي هذا التدليس ان يروي عن شخص لم يلقه بصيغه تحتمل لقي بحيث اذا قراه الانسان قال ان هذا الراوي تحمل عمن عن روى عنه مباشره مع ان الامر بالعكس كيف يقول هو لا يقول حدثني فلان لانه لو قال حدثني فلان وهو لم يحدث كان كاذبا مردود الروايه لكنه ياتي بلفظ يحتمل فيقول: قال فلان كذا. أو عن فلان كذا وكذا. وكلمة قال فلان كذا تحتمل اللقيه وعدمه. نعم الآن مثلا نحن نقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا. ومعلوم أننا لم نلقه ونقول لمن قابلنا في هذا اليوم: قال فلان كذا وكذا. ونحن قد قد قابلناه ولقيناه فيأتي هذا المدلس بصيغه تحتمل اللقي وهو لم يلقه فيظن قارئ السند ان السند ايش؟ متصل يظن انه متصل ولهذا يقول المؤلف رحمه الله والقسم الثاني المدلس ويرد بصيغه بصيغه اللقي ها تحتمل بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال عن وقال وقال وغيره أن أن فإن أن مثل عن أن فلانا فعل كذا وكذا أن فلانا قال كذا وكذا فإن هذه بلا شك تحتمل اللقي ومع ذلك قد يكون غير ملاق له ولكن نجد ان هذه الصيغه ترد حتى عن الصحابه رضي الله عنهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم فهل نقول ان هذا من باب التدريس؟ الجواب لا لانهم لان هذا الوارد عن الصحابه رضي الله عنهم يحمل على السماع وهو لا يحتمل عدم السماع من حيث اصطلاح العلماء العلماء يقولون ان الصحابه ومن لم يعرف بالتدليس من الرواة حتى وان جاءت الصيغة برفن يحتمل اللقيه وعدمه فانها تحمل على على اللقي اما من عرف بالتدليس فهذا هو الذي يجب التحرز من عنعنته وقوقلته أنته ليش؟ لأنه ربما قال هكذا وهو لم يلق من حدث عنه. عرفتم؟ وهناك كتاب في المدلسين وطبقاتهم وزعناه عليكم سابقا. ما أدري هو عندكم ولا لا؟ ها؟ زين اجل لابن حجر نعم لابن حجر كتاب مختصر لكن مفيد قسمهم الى خمسه اقسام رحمه الله نعم يقول المؤلف رحمه الله وترد بصراط يحتمل لقي كعن وقال وكذلك المرسل الخفي من معاصر لم يلقى هذا ايضا مرسل لكنه خفي ها المرسل ها مشكوره ولا مضبوطه؟ لا الشكل ما ما هو ما هو وكذلك عندكم كذا بسيط ما هي مشكله المرسل الخفي من معاصر لم يلقى المرسل الخفي من المعاصر اصل روايه المعاصر عمن عاصره عند مسلم رحمه الله محمولة على السماء عند مسلم إذا روى معاصر عن من عاصره فهي محمولة على السماء وإن لم يثبت ملاقاته إياه وعند البخاري لا ما ما تقبل أو ما يحمل على السماء إذا كان من معاصر لم يلقى بل لا يُحمل على السماء إلا ما كان من معاصر ثبت لقيه فإذا جاءنا معاصر لم يلق لم يلقى من من حدث عنه ورواه بصيغة تحتمل اللقي يسمونه مرسلا مرسلا خفيا لأن الراوي أخفى حقيقته وكان عليه ان يقول حدثني ان كان قد لقيه او يقول عن فلان عن فلان اذا كان لم لم يلقه لكن هنا اخفاء ولم يجعلوا هذا من قسم التدليس لمسائة ان شاء الله تعالى في الشرح لان هذا وقع كثيرا من من علماء اجل ولو اننا حملناه على التدليس لطعنا في كثير من هؤلاء وإذا كان مسلم رحمه الله يرى أن هذا من باب الصحيح فلا يمكن أن نقول أنه من باب التدليس لأن المدلس كما تعرفون في قسم الضعيف وهذا يفوت به كثير من من الأحاديث الصحيحة إي نعم نعم إي نعم ها هذا مدلس اذا قال ذكر فلان وهو ما, ما لقيه نعم ما ثبت لقاؤه وقال هذا اذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح وقال المخرج لهذا الحديث وقال الترمذي حديث صحيح أو صحاح أو الترمذي صححه الترمذي هل هذا النقد سليم أو غير سليم في تفصيل صحيح إذا كان الحديث جاء من طريقين فالنقل لا فالنقل صحيح لانه سبق لنا انه اذا قال حسن صحيح وقد جاء من طريقين فمعناه ان احد الطريقين صحيح والثاني حسن فاذا قد صححه فهو صحيح باعتبار الطريق الصحيحه اما اذا كان حديث لم ياتي الا من طريق واحد وقال التلميذ حديث حسن صحيح فلا يسوغ للمخرج ان يقول صححه التلميذ لأن الترمذي لما قال صحيح حسن صحيح فهو شاك في في مرتبته شاك في مرتبته هل بلغت حال نقلته الصحة أم لم تبلغ فإذا قال ابن حجر فيما خرجه عن الترمذي إذا قال صححه الترمذي فالظاهر أن ابن حجر رحمه الله اطلع على أن الحديث طريقين أحدهما صحيح لنا للفقه إن شاء الله. نعم. لكن الحسن ما
1: هو صحيح
2: ما
0: يعتبر لا الحسن حجة ويعمل به لكن مو صحيح
2: بصحيح. قال رحمه الله تعالى: فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي في بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يستمعا وليس وليس له منه
0: اجازه ولا, ولا وجاده ولا وجاده الاجازه <تصفيق> والوجاده سوف تاتينا ان شاء الله سوف ياتينا بيانهما فالاجازه ان يقول الراوي اجزت لك جميع مروي مروياتي او اجزت مروياتي لجميع من اراد ان يرويها عني حتى اللي بعده والوجاده ان يجد بخط شيخه حديثا مسلسلا بالسند فيرويه بناء على ما وجده إيه نعم ومن ثم استنتج الى التاريخ
2: لتضمنه تحذير مواليد الروايه
0: ووفياتهم ووفياتهم
2: واوقات طلبهم وارتحالهم
0: وقد افتضح وقد افتضح, افتضح وقد افتضح اقوام اشجعوا رواية عن
2: شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم والقسم الثاني اذا
0: صار مصطلح الحديث يحتاج الى التاريخ لمعرفه ايش؟ مواليد الرواة وفياتهم وانتقالاتهم من بلد الى اخر حتى لو أن أحد من الناس روى عن شخص مات قبل ولادته عرفنا أنه كاذب عرفنا أنه كاذب ليش؟ لأن شيخه الذي ادعى أنه روى عنه قد مات قبل أن يوجد هذا أو قد مات قبل أن يدرك زمن السماع السماع كما لو عرفنا أن شيخه الذي يحدث عنه قد مات بعد ولادته بثلاث سنوات فنحن نعرف الان انه لم لم يحدثه قطعا انتبه الان هذا الواضح الانقطاع الواضح اذا علمنا ان الراوية لم يجتمع بما روى عنه يقينا الانقطاع هنا واضح ولا لا؟ الانقطاع الانقطاع واضح اي نعم والثاني
2: ثاني وهو الخفي والمدلع لفظ السلام ثمي بذلك لكون الغاوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به والثقاقه من الجلس في التحريف وهو اختلاق الظلام بالنور ثمي بذلك الاشتراك هما في الخفاء
0: يعني للاشتراك التدليس والظلام المختلط بالنور بالخفاء فهذا مثلا ليس مضرباً مرة ولا مسفراً مرة لأنه دلس حدث عن شخص في حديث لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه وهما متعاصران ولا لا نعم متعاصران ومتلاقيان أيضاً ومتلاقيان لكنه ما حدثه بهذا الحديث فيسوق الحديث على وجه يظن السامع أنه قد سمعه منه وهو لم يسمعه منه وهذا يقع فيه كثير من العلماء كثير من العلماء يقعون فيه المحدثين لأسباب إما لأن الذي حدثهم يخشى لو ينسب الحديث إليه أن لا يقبل الحديث لكونه صاحب بدعة لكن هو عنده ثقة أو لخوف من سلطان أو ما أشبه ذلك فيخفيه وينسبه إلى شيخه أي إلى شيخ الشيخ لغرض من الأغراض ومع ذلك فإنه لا يجوز لأن لأن الواجب أن الإنسان يأتي بالأمر على وجهه لكن لو قال حدثني صار كاذبا ووصف بالكذب انما المدلس ما يقول حدثني بل يقول قال فلان او عن فلان او ان فلان قال نعم لانه لو قال حدثني صار كاذبا والكاذب معروف ان الكذب عله عظيمه قادحه في الرابط ويُرد نعم
2: ويرد ويرد المدلس بصيغه من صيغ الاداء تحتمل وقوع اللطي بين المدلل ومن اسند عنه ومن اسند عنه ومن اسند عنه كعن وكذا قال ومتى وقع بصيغه صريحه
0: لا تجوز فيها كان كربا وحكم وحكم من ثبت عنه الكذب أصبر, اصبر اصبر كعن وقال بس وغيره وان ها وما اشبه ذلك من الكلمات التي لا تدل على سماعه منه إيه نعم. طيب، ومتى وقع؟
2: ومتى وقع بصيغة قريحة لا تجوز فيها لا تجوز فيها. ومتى وقع بصيغة قريحة لا تجوز فيها كان كذبا، وحكم من ثبت عنه وحكم وحكم من ثبت عنه التدريس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتهديد على
0: الأصح. طيب، إذن إذا صرح بالتحديث وهو لم يحدث به فهو كذب كذب صريح واضح لكن إذا لم يصرح بالتحديث فهل يحمل على الاتصال؟ يقول المؤلف: لا من عرف بالتدليس فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث إلا ما صرح فيه بالتحديث فمثلاً ابن إسحاق رحمه الله من المدلسين فإذا روى الحديث بصيغة عنه فإن ذلك علّة تقدح بالحديث أما إذا قال حدثني فالصحيح أنه حجة صحيح أنه حجة وهو معروف رحمه الله بأنه إمام مؤرخ أخباري وقد ألف العلماء في اسماء المدلسين وألفوا في ذلك كتبا وقد وزعت على الطلبه سابقا اسماء المدلسين وهي موجوده في في المكتبه عندنا ها ولا في المكاتب
2: للبيع
0: على كل حال أشوف براجع ال اللي وزعنا من قبل اذا كان موجود نحصله ان شاء الله، نعم. ها؟ في اي موجود فيها اسماء من المدلسين؟ اي طيب زين خلاص عجل يرجع اليه اللي من ارادها ارجع اليه، نعم.
2: وكذلك المخلصة إذا صدر من لم يقم من عنه بل بينه وبينه والفرق بين المدلس والمهقل الخفي دقيق حصل
0: تحريره بما ذكر هنا. طيب. إذا المدلس من الخفي الانقطاع. ليش؟ لأنه من معاصر لقي من حدثه لكن لم يحدثه في هذا الحديث بعينه. هذا المدلس. فهو من من السقط الخفي طيب المرسل الخفي هو من معاصر لم يلقى يعني لم يلقى من روى عنه قد عاصره لكن لم يثبت أنه لقيه فهو إذن أبعد من التدريس ولا لا أبعد لأن التدريس ثبت لقيه إياه أما هذا فهو لم يثبت وبناء عليه يكون الأقسام ثلاثة ما ظهر فيه الانقطاع وهذا الذي لم يعاصر وما عاصر ولم يلقى وما عاصر ولقي كل هذه منقطعة بقي عندنا الرابع ما عاصر أو سمع وهذا متصل هذا متصل واضح اي نعم اي نعم نعم هي سياتي نعم. بين لقيق
2: الفرق بين المثلث والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا وهو ان التدليس يختص بما روى عمن عرف لقاؤه اياه فاما ان ولم, ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي ومن ادخل في تعريف التدليس المعاصره ولو بغير لقي لزمه لزمه دخول الملحن الخفي
0: في تعريفه والصواب التفرق, التفرق بينهما ويدل على ان يعني ابن ابن حجر رحمه الله فرق بينهما وبعض المحدثين قال كل من روى عن من عاصره ولم يسمعه منه فهو مدلس مدلس سواء لقيه ام لم يلقه اما ابن حجر فقال ان كان قد لقيه فهو مدلس وان كان لم يلقه فهو مرسل خفي نعم ومعنى الخفي هنا انه خفي لا يعرفه الا الجهابذة من اهل العلم لان رجلا روى عمن عاصره إذا سمعه الإنسان سيقول إنه متصل، سيقول إنه متصل، ولا يعرف ذلك أنه غير متصل إلا الجهابذة من أهل العلم المطلعين على علل الحديث، ولهذا سمي مرسلا خفيا، نعم. ويدل على أن يعتبار النقوش في الحديث
2: دون المعاصرة وحدها لا بد لا دون المعاصرة وحدها من اطباق ويدل على ان اعتبار اللقي في التدريس دون المعاصرة وحدها بد من اطباق اهل العلم بالحديث على ان رواية المخضرمين كأبي عثمان المهدي وقيس بن ابي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الاحساء يعني من قبيل التدريس ولو كان مجرد معاصرة
0: يا كتاب خاصة، وشين؟ عليه اعتبار اللقب في التدريس دون المعاصرة وحدها لا بد من. منه. نعم. النهدي بالمين؟ لا بالنون. فأنا أشكلت عليه ما 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 بنهدي
1: النهدي
0: بالنون. بالنون تعرف الفرق بين النون والميم؟ النون عليها نقطه ولا فيها وليس فيها تدوير في جوفها والميم فيها تدوير في جوفها وليس عليها نقطه. نعم.
2: ولو كان مجرد المعاصره يكتفى به في التدريس لكان هؤلاء مدلسين لانهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوة أم لا هل لقوه هل لقوه أم لا وممن قال باشتراف بلقائه القديم الإمام الشابعي وعبوبة البلدار وكلام الخبيب في الكثار في أصدقه وهو الوحنة ويرعب عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام المصلح ولا يكفي أن يقع في بعض زيادة, زيادة راب أو أكثر بينما, بينما
0: بينهما بينهما بينهما
2: ولا يكفي أن يقع في الطرق زيادة راوي أو أكثر بينهما الاحتمال بينهما الاحتمال بينهما الاحتمال أن يكون من المزيد ولا يفهم في هذه الصوره بحكم كلي لتعارض لتعارض سنار
0: الاتصال والانقطاع نعم اسمع الان اتضح الفرق بين المنقطع الواضح والمرسل الخفي وايش والمدلس المنقطع الواضح هو الذي لم يدرك الراوي من روى عنه في عصر ما عاصره أو عاصره في زمن لا يمكن فيه من ها من السماع مثل أن يموت الشيخ وللمحدث عنه ها ثلاث سنين مثلاً هذا نعرف أن من السنة منقطع وهو واضح ولا إشكال فيه الثاني إذا كان قد عاصره ولقية ولم يسمع منه هذا الحديث وحدّث به عنه بلفظ يحتمل السماع هذا وش نسميه؟ مدلس لأنه لما لقيه وحدّث عنه بلفظ يحتمل السماع وهو لم يسمع منه صار في هذا خف على الناس وتدليس وصار فيه غش أكثر من المرسل الخفي المرسل الخفي عاصره ولم يجتمع به عاصره ولم يجتمع به ما لقيه هذا نقول مرسل خفي ليش لأنه أهوى من التدريس حيث إن الرجل لم يجتمع به فالناس إذا عرفوا أنه لم يجتمع به وإن كان قد عاصره لا يخفى عليهم ان ما حدث به عنه كان من قبيل الارسال من قبيل الارسال والمرسل هنا ليس كالمرسل فيما سبق وهو ما رفعه التابع المرسل هنا ما لم يتصل المرسل الخفي هنا ما لم يتصل فيشمل ما من بعد الصحابه ومن بعد التابعين لأن المرسل الخافي هنا نقول فيه هو الذي رواه شخص عمن عم لقيه انتبه لي ان غلطت صوبوني عمن عاصره ولم يلقه بلفظ يحتمل اللقِي او السماع طيب عرفنا الفرق اذن هؤلاء الذين رووا عن الرسول عليه الصلاه والسلام هم وقد علمنا انهم ما لقوه، لكنهم قد عاصروه هل نقول انهم مدلسون لا ما نقول انهم مدلسون لان قد علم انهم لم يلاقوه فاحتمال انهم تلقوا الحديث عنه مباشره بعيد ولا قريب بعيد ما دمنا نعلم انهم لم يلقوا لم يلقوا ولهذا لا نقول انهم مدلسون المدلس هو الذي يروي الحديث عمن اجتمع به لكنه لم يسمعه منه هذا المدلس فيحدث بحديث يحتمل السماع اما هؤلاء يقولون نحن ما دلسنا نحن معروفون باننا لم نلقى الرسول عليه الصلاه والسلام فإذا روينا عنه فقد علم أننا أرسلناه عنه إرسالا أظنه واضح الآن طيب والشافع رحمه الله نص على ما ذكر ابن حجر بأن التدليس لا بد فيه من اللقي بين من ها؟ بين الراوي ومن روى عنه لا بد من اللقي نعم بقينا دقيقه يقول ولا يكفي في بعض الط... ان يقع في بعض الطرق زياده راوي بينهما يعني لا يكفي في حكمنا على هذا بالتدريس او بالانقطاع ان يقع في بعض الطرق زياده راوي زياده راوي بينهما بين الراوي وما عنه. ليش؟ لاحتمال ان يكون من باب المزيد في متصل الاسانيد. وساتين ان شاء الله. لإحتمال ان يكون من باب من باب المزيد في متصل الاسانيد. واضح؟ لا تقول نعم وهو زين طيب ما يخالف. زيد شيخه عمرو. زيد شيخه عمرو. حدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه لكن اللوق بينهما ثابت وحدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل من السماع وشكون هذا مدلس واضح جاء الحديث من من طريق اخر لان اللي روى الحديث عن زيد عن عمرو مثلا خالد جاء الحديث عن سعيد عن زيد عن عمرو لكن قال سعيد حدثني زيد عن سمرة عن عمر دخل بينهما سمرة لا نقول إن الأول إن الأول لم يلاقه في السياق الأول اللي هو خالد عن زيد عن عمر إن هذا يدل على أن زيدا لم يلاقي عمرا لأنه جاء من رواية سعيد بزيادة سمره بين زيد وعمر لا نقول ذلك لاحتمال ان تكون لواز سعيد من باب الزياده في متصل الاسانيد يسمونها المزيد في متصل الاسانيد لاحتمال هذا الاحتمال الذي قاله ابن حجر صحيح ولا غير صحيح نعم هو صحيح الاحتمال لا شك نوارد. لا شك إن الص... يعني لا شك انه قد يرد ان الصواب رواية خالد عن زيد عن عمرو وأن رواية سعيد عن زيد عن سمره عن عمرو فيها زياده فيها زياده هذا وارد بلا شك لكن سقوط سمره في رواية خالد عن زيد احتمال انه من غير المزيد أقوى من احتمال انه من المزيد بلا شك ما دام أن سعيدا ثقة ما دام أن سعيدا ثقة فإن احتمال أنه أنه من غير المزيد أقوى وإلا كيف نعرف أن زيدا لم يسمعه من عمرو إلا حيث جاء هذا الرجل الواسطة وهو سمرة واضح؟ طيب ولهذا المؤلف ما جزم قال الاحتمال. للاحتمال أن يكون من باب من المزيد. قال: ولا يُحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. إذن المسألة تعود إلى حكمنا على كل سنة ها بماذا؟ بعينه. بعينه ما في حكم كلي. ويعني بذلك المسألة الأخيرة وهي زيادة راون بينهما. زيادة بينهما يعني لا يمكن أن نحكم بحكم كلي فنقول هذا من باب المزيد من أو أن نقول هذا من باب المتصل بدون زيادة ويكون حديث الأول فيه نقص. ما يمكن أن نحكم بحكم كلي. لأن هذا يعود إلى النظر في كل سند بعينه. اما الاحكام الكلية الثلاثة الاولى فقد عرفنا فيها الحكم الكلي من لم يعاصر ومن عاصر ولقي ومن عاصر ها ولم يلقى انتبهوا هذه المسألة دقيقة جدا من روى عمن لم يعاصر فالسند منقطع جزما ها من روى عمن لم يعاصر فهذا منقطع جزمه من الروا عمن عاصره ولقيه لكن بلفظ يحتمل السماء فهذا مدلس لكنه لن يحتمل أن يكون سمعه ويحتمل أن لم يسمع إلا أنه إذا كان من غير معروف بالتدليس فإنه يحمل على السماء كما ساتي إن شاء الله ثالثا من عاصره ولقيه ولم يلقه من عاصره ولم يلقه فلا نقول إنه مدلس لأن التدليس كما تعلمون عيب في الراوي ولكن نقول إنه مرسل خفي مرسل خفي لأنه لا يعلم به إلا الجهابذة من أهل العلم في الأقسامات الثلاثة هذه أحكامها كلية لكن الذي يقول ابن حجر لا نحكم فيه بحكم كلي هو الذي حصل فيه زيادة راون هذا هو الذي يقول لا نحكم فيه بحكم كلي بمعنى اننا لا نقول ان هذا من باب المزيد في متصل الاسانيد ولا نقول ان هذا من باب الانقطاع الواضح للاحتمال فعليه في هذه الحال ننظر الى كل سند بعينه كمل البحث هنا وقصَّنا
2: وقد صنف وقد صنف به الخطيب كتاب كتاب لمبهم وكتاب المزيد في مستشر الاسانيد وقد انتهت هنا اقسامكم الخاصه
0: الحمد لله. نعم
2: ابو الشرح ان الاول
0: نعم نعم او
2: ما عايش؟ أو أولا فتحه لم يستمع عليك المرسل المتصفحي. نعم يمكن
0: أن يكون صورة من القصف الأول لكنه لم يستمع بي أما, أما من لم يدف حصه إطلاقاً فهذا انقطاع واضح ظاهل أقول الشارك
2: ذكر أن القسم الأول له صورة ثانية القسم أيه؟ القصف الأول الذي هو الواقع قال يدرك بعجب التلاقي <تصفيق> أي طيب بس هذه. أو ها؟ أو أدركه لكنه لم
1: يجتمع.
0: طيب هنا الأول يحمل على أنهم لم يجتمع قطعًا. الثاني لم يعرف أنه لقيه. لكن فيه احتمال. هو, لا هو أصل ما يقطع أهل الجهة لأنه ما نعرف أنه أدركها من المدرك إلا بالعلم كل إنسان قد حرر هذا ونظر في عصرهما اجتماعهما لكن الحقيقة الواضح هو إذا كان لم يدرك عصره هذا واضح هنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن هناك فرقا بين المدلس وبين المرسل الخفي فما هو الفرق؟ من روى عن معاصر لم يلقه نعم هذا يسمى مرسل خفي خفيا وإنما احتاجوا إليه حتى لا يوصم الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث لا يوصمون بإيش؟ بالتدليس فهو قال هذا ارسال خفي نعم قال المؤلف ثم الطعن سبق لنا اظن ولعلكم تذكرون ان ان الحديث يرد لاحد سببين اما
2: في
0: او طعن لا اما سقوط في السند او طعن في الراوي وكذلك هالمر لا شك مثل يكون شادنا ومنكرا سبق لكلام لرد الحديث سببان الصق في السند وتقدم انه 40 أربعون قسما كذا أربعة أربعة أربعون أي طيب أنها أربعة أقسام كذا معلق مرسل معضل منقطع أولا المعلق هو الذي حذف أول إسناده أو جميع إسناده فإذا روى واحد روى راون عن رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة ثم أسقط واحد واثنين معلق أسقط واحد واثنين وثلاثة واحد اثنين وثلاثة أربعة أسقط الخمسة جميعا معلق كذا؟ طيب إذا أسقط رقم اثنين فقط منقطع إذا أسقط رقم اثنين وثلاثة معظم رقم اثنين وأربعة منقطع لأنه مو على التوالي تمام؟ طيب القسم الثاني مما يرد من أجل الحديث الطعن في الراوي الطعن في الراوي الطعن في الراوي أيضا ينقسم إلى قسمين قسم يتعلق بالعدالة وقسم يتعلق بالضبط لأن الراوي يشترط فيه شرطا العدالة والضبط العدالة والضبط إما التمام أو مطلق الضبط كما سبق. طيب فإذا الطعن في الراوي يدور على ايش؟ على هذين الامرين اما على ما يتعلق بالعداله او على ما يتعلق بالضبط والنسن قال: ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك اي بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته أو فسطه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوئحة حفظه كم هذه عشرة اسباب هذه عشرة اسباب كلها توجب ضعف الراوي توجب ضعف الراوي نعده مرة ثانية لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسطه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه كم؟ عشرة نعيد مرة ثالثة لنأخذها منكم لكذب الراوي. أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سيئه حرفه عشرة كذب الراوي عشرة نعم الطعن في الراوي عشرة أسباب كذب الترتيب الله لما دخل الممسوح بين المصلات قالوا استفاد من ذلك الترتيب اذن المؤلف الان كما سترون ان شاء الله دخل ما يتعلق بالعداله فيما يتعلق بالحفظ من اجل مراع- مراعاه الترتيب ها يلا
1: نعم
2: نعم نعم لغفلته او أو اه او, لـ أو لـ غفلتي. غفلتي.
0: كم <تصفيق> ذي طيب هذه الأسباب التي يطعن بها بالراوي أولا الكذب الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع مثل أن يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام أو على غيره من الروات ما لم يقله وهذا أعظم ما يقدح في الراوي وهو متعلق بالعدالة ولا بالضبط؟ ها؟ بالعدالة. لأن الكذوب لا يمكن أن يوثق بخبره. وإن كان قد قد يصدق في بعض الأحيان. لكن نحن ليس ليس لنا إلا ظاهر الحال. فهذا الكذوب نعم لا يوثق به. وكلما كان أكثر كذبا كان أشد رفضا كان حديثه أشد رفضا فإذا كذب ولو مرة واحدة فذلك قدح فيه هذا قدح فيه ولهذا تجد الذين يتكلمون على الرواة وعلى أحوالهم يقول هذا كذب في حديث كذا وكذا فيجعلون الكذبة الواحدة قدحا في الراوي وهذا بلا شك لكن ليس من كذب في حديث كمن كذب في حديثين ولا من كذب في حديثين كمن كذب في ثلاثة وهكذا طيب هذا كذب الراوي والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام محرم كذب محرم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فمن الكتاب قوله تعالى فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ وَالْكَاذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ كَاذِبٌ عَلَى اللَّهِ وقال تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اخترع اللَّهِ كَذِبًا أو قال أوحي إليّ ولم يوحى إليه شيء هذا أيضا قال هذا الحديث أوحي للرسول وهو لم يوحى إليه أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوم مقده من النار. ومن حدث عني بحديث كذب بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين. فاذا الكذب حرام وهو اشد ما يكون طعنا في الراوي. طيب فاذا قال قائل ما غرض الكاذب على الرسول عليه الصلاه والسلام؟ وش غرض؟ ها الاغراض كثيره هنا نعم؟, نعم المهم ايا كان لكن الاغراض كثيره منها محاباه العامه محاباه الامراء الترغيب والترهيب التعصب لمذهب التعصب على مذهب نعم آه إفساد الأمة وغير ذلك ها فالمهم إن إن أراد كذب كثيرا طيب أو تهمته بذلك يعني هو ليس كذوبا لكنه متهم بالكذب والاتهام بالكذب قد يكون باعتبار حال الراوي وقد يكون باعتبار المروي فإذا وجدنا حديثا يبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمخالفته للقواعد العامة لكننا لا نتزم بمخالفته فهنا نتهم المحدث بالكذب أو كان داعية إلى بدعة إذا كان داعي ذا دا بدعة وروى ما يقوي بدعته روى فإن فإنه متهم بالكذب متهم بالكذب وهذا طعن فيه لكن أي أسد هو الكاذب؟ الكاذب أسد طيب و أو فحص غلطه هذا أيضا طعن في الغابة فحش بمعنى كثرة وقوة والغلط مجانبة الصواب نجد هذا الرجل إذا حدث بالحديث وإذا هو يغلط أغلاطا أكبر من الجبال وأكثر من الرمل أكبر من الجبال بالفحش في الكيفية أكثر من الرمل الكمية دائماً كلمة تتبعنا حديثة وإذا هي غلط وأغلاط كبيرة هذا لا شك أنه طعم فيه فإذا روى لنا حديثاً وهو معروف في شلالط فإننا لا نثق به لكنه بلا شك دون الكذوب ودون المتهم بالكذب أو غفلته نعم أو غفلته يعني معناه يرد لفحش غفلته تجده مثلا والشيخ يحدث نيم ولا همست قال الشيخ دائما غافل ولا يخطط بالأرض نعم ولا ينظر قلمه مثلا ولا إذا كان عليه عمامه يناظر العمامه دائما غافل هل يوثق بحديث هذا الرجل؟ ها؟ ما يوثق ما يوثق بحديث ليش؟ لكثرة الغفلة وكثرة الغفلة توجب كثرة الغلط لأن الغافل قد يحدث بالحديث يظنه صوابًا وهو خطأ لأنه غافل طيب على الترتيب طيب فحش الغلط والغفلة يتعلقان بالضبط أو فسقه ها؟ أو فسقه هل يتعلق بالعدالة لا الفسق الفسق بعد 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 الغفلة المؤلف ماذا المؤلف مرتبهن حسب الرد والطعن بقطع النظر عن كون هذا يتعلق بالعداله هو يتعلق بالضبط، طيب الفسق ما هو؟ الفسق في اللغه الخروج ومنهم قول ومنه قولهم فسقت الثمره اذا خرجت من قشرها وفي الشرع الخروج عن طاعه الله بالاصرار على الصغائر او فعل الكبائر فمن فعل كبيرة يتب منها فهو فاسق ومن أصر على صغيرة فهو فاسق مثال ذلك رجل كذوب لكن في غير الحديث إذا كان كذوب في الحديث فقد سبق أنه هو أول واحد كذوب لكن في غير الحديث هذا يعتبر فاسق رجل مسبل ثيابة فاسق رجل حالق لحيته فاسق والفاسق لا يرد خبره مطلقا ولا يقبل مطلقا ولهذا كان دون الكاذب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلم يجب الله قبول خبره ولا رده فلينظر فيه وحينئذ يكون الفسق طعنه طيب أو وهمه الوهم ليس هو الغلط الغلط يكون إنسان جازما بالشيء ويغلط كثيرا والوهم لا يكون جازما لكن نحدث بما يغلب على ظن ثم نجده واهما واهما وما كثير الغلط ولا يتعمد الغلط بل يظن ان ما حدث به صواب ولكنه يهن فإذا كان كثير الوهم فإنه يعتبر طعنا في الحديث الذي رواه وهذا يتعلق بماذا؟ بالضبط او مخالفته مخالفته شو مخالفته؟ يعني مخالفة الثقات. مخالفة الثقات دائما يخالفهم يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر دائما هذا طعن فيه ولا لا؟ معلوم طعن فيه لأن مخالفة الرواة الثقات يدل على أن الرجل ليس بضابط ولو قلنا بأنه ضابط لازم أن نخطئ الأكثر ونصوب الأقل فإذا كان هذا الرجل أحاديثه دائما مخالفة فإن ذلك يوجب الطعن في روايته لأنه يدل على عدم ضبطه إذ لا يمكن أن نحكم له بالضبط ونحكم لغيره بعدم الضبط طيب أو جهالته جهالته وش تعلق بها ما يخالف لكن يتعلق بالضبط ولا بالعدالة بالجميع لا لا بالجميع فهو مجهول من حيث الدين ما ندري هل هو عادل ولا لا مجهول من جهة الضبط ما ندري هل هو ضابط أم لا وكان هذا في هذه المرتبة المتأخرة لأنه من المحتمل أن يكون رابطا وأن يكون عدلا لا سيما وأنه حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يرد حديثه أو لا يرد يرد كل هؤلاء ترد أحاديثه كل هؤلاء ترد أحاديثه لكن بعضهم أشد من بعض أو بدعته بدعته ما هي البدعة البدعة في اللغة كل ما أحدث على غير مثال سبق يسمى بدعة وفي الشرع كل من تعبد بالله لله على خلاف ما شرعه الله كل من تعبد لله على خلاف ما شرعه الله فهو مبتدع فالبدعة سبب من أسباب رد الحديث من أسباب الطعن في الراوي وتتعلق بالعدالة ولكن سيأتي إن شاء الله هل تقبل رواية المبتدع أو لا تقبل سيأتي لكن المهم أن جنس البدعة طعن في الراوي طيب أو سوء حفظه سوء حفظه يتعلق بالضبط وهذا دون من فحش غلطه ووهمه هذا سوء الحفظ يعني بمعنى أنه يغلط كثيرا لكن ليس غلطه أكثر من صوابه وليس المراد بسوء الحفظ أن لا يغلط أبدا لانه يعني ما من إنسان إلا وهو قابل للغلط وربما يغلط مرة أو مرتين لكن كلام على أنه كثير الغلط إلا أن صوابه أكثر طيب أو ذلك هذه عشرة عشرة أسباب كلها طعن في الراوي منها ما يتعلق بالعدالة ومنها ما يتعلق بالحفظ ومنها ما يتعلق بهما نشوف الآن الكذب التهمة بالكذب الفسق البدعة كم ذولي أربعة هذه تتعلق من بالجهاد بالعدالة تتعلق بالعدالة طيب أصبر يا أخي دقيقة طيب فحش الغلط كثرة الغفلة، الوهم، المخالفة للثقات، سوء الحفظ، كم هذه؟ خمسة تتعلق بالضبط، العاشر الجهالة يتعلق بهما وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة لأنه جعلها خمسة وخمسة ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة Huh?